0: 幸福是什么？幸福从来不是唾手可得。过去我们拼经济，未来我们要好生活。天下四十周年倡议永续幸福，邀您一起守护台湾，给下一代安心的未来。听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下》特别节目，《永续幸福，给下一代安心的未来》，我是主持人廖芳杰。天下杂志呢有个周年庆，因为我们是1981年6月创刊的，所以每年6月中，天下都会在这个时候提出一个倡议，期盼能够透过全民共同的努力来打造一个更美好、更公平的社会。那么今年迈入40年了， 4 0年的周年庆主题就是“永续幸福”，听起来有点具体却又很抽象，要怎么样达到这个目标呢？节目第一集在我们现场的是天下杂志总编辑吴婉瑜以及副总编辑林信。飞，欢迎婉瑜，信飞。嗨，各位听众，大家好，我是吴婉瑜。各位听众，大家好，我是林信飞。好、啊，其实有在关注天下的朋友，过去几年应该看过《天下》策划的台湾三部曲，有《幸福台湾味》、《为美丽台湾行》，还有《海洋台湾梦》。其实我对《海洋台湾梦》印象特别深刻，因为我这个。我觉得这个题目实在是很庞大又很难制作，但是看完之后很感动，因为在台湾的美这个方面有非常深刻的描述，然后也让我们觉得我们是海岛的子民，是海洋的子民，非常的勇敢，这样冒险的精神又再次被提振了起来。那我个人很好奇哦，其实，在提出这个倡议的这个规划，应该是在去年二零二零中，对不对？对。那那个时候，其实我们还在疫情的这个威胁之下。虽然台湾当时是平行世界，但我们为什么？其实照理来说，当时可能没有什么幸福感。我们为什么会提出这个永续幸福的倡议？对，就是说，呃，其实每年的周年庆哈
1: ，我们都会想要说，嗯，为台湾做一些比较长远的规划。那因为你知道，在新闻也每天 daily 的东西就是关注在今天发生的事情，<是>或者是要下个月，或是未来两个月发生的事情。那，呃，我们就会想说，每一年的周年庆提出一个倡议，让大家的眼光可以看远一点。我特别感触就是说，因为我们台湾的人的个性呢，或是这个国家的个性是，呃，优点就是说，他非常台。弹性应变，它很快就可以组成一个团队，然后做一个事情，然后应应现在的变化。但是它的缺点可能就是说，它比较没有长远的布局。好像我们这是疫情期间或者疫苗的政策，可能就会看到。那我就会希望说，媒体也不要只有报道今天的事情，能够看一些未来的事情。那就特别想说，我们今年本来还没有疫情这么严重的时候，其实我们的呃国民所得就到了三万美元。那这是我们长久四十年来。好不容易努力的目标嘛，那我觉得过去四十年，大家所有的人都在花的一个精力，都是在讲说啊，我们的 GDP 要到呃三万美元啊，然后希望是说我们能够富裕一点啊。但是到了现在这个时间点，我们还要继续倡议这件事情吗？其实我们已经看到很多的问题，不论是环境的问题，然后是啊、呃、健康的问题，那我就会想说，那到了呃三万美元的话 ，OECD 国家是怎么样衡量一个国家的幸福？不是只有钱这件事情，那我们就去看了一个指标。其实 O E C D 有做一个指数，就是美好生活指数，它需要很多国外跟国内的一些数据调查。那我们也跟主席总处谈过，发现说，哎，国内也有一些这方面的数据。所以，我就会很想要让大家知道，说，如果为了我们下一代的子民、下一代的孩子，譬如说现在是2020年，那到2030年的时候，这十年来。我们展望未来，我们应该要做一些什么样子的事情，可以让整个社会或者整个国家的那个嗯幸福感会比较
0: 均衡一点，而不是说穷的只剩下钱。哦、对,对，因为其实呃，其实台湾社会的气氛也一直在转变哦、呃。之前我们讲穷的只剩下钱的时候，好像是非常鼓励这个正能量的心灵鸡汤，我们要来让心灵更富足。可是好像过去几年，我们又特别专注在要怎么样可以达到财富自由。好，我们的重点好像又回到说，我们要努力积极的去达到这个上流社会哦，我们要让荷包更富足。所以刚婉瑜讲的就是。我们的幸福要怎么定义？我们的幸福应该不是这么狭义的金钱，所以我们要来看这个幸福生活指数哦。这个 OECD 它的这个量化指标是有11大领域、24项指标。那么利用这项指标呢，当然就不是只有钱的部分了。我们能够去衡量各个国家的生活幸福美满的程度。所以天下真的是很认真的花了半年的时间来筹划、来调查。那我们就要请信飞哦，这个非常深入的在理解这个指标的部分。我们这一次调查。它的结果，台湾在 OECD 国家的排名怎么样？整体来说，有没有特别好，或是特别需要改善的地方？呃，其实我们从这一次的排名可
2: 以看到，台湾在物质生活的部分其实是非常的不错的。那呃，我们可是我们在这个生活品质的部分，其实还蛮需要再加强的。那整体来讲，我可以跟大家讲的是，我们现在整体来讲，大概是在 O E C D 我们比较的四十个国家里面呢，台湾是排名在十七名。十七名其实排名是算是非常的前面的、哦，那可是我们如果来去看看它后后里面的这些指标，你就可以看看到台湾其实有一些非常呃发展不太均匀的地方。譬如说我们在物质生活的部分，收入与财富，还有我们的呃这个居住条件，那还有工作与就业品质，其实排名都是在前段班的。前段班的意思也就是在十名以内。可是当我们看到后面的话，却发现有一些呃比较不好。好的，譬如说，大家可能会非常的压抑，是我们的社会联系连接度这个部分呢，台湾是排名在三十七名。那三十七名的概念是我们只比三个国家还要好哦。那这三个国家大概就是墨西哥啊、希腊还有韩国，比他们好而已哦。那另外的是我们在环境品质其实排名非常的后面，是大概在二十九名。二十九名呢，就是表示我们的
0: 空气跟水其实都是非常让人家忧忧虑的。嗯，其实刚刚信飞提到的几个指标，我看到的时候非常惊讶。就是刚刚你有提到我们在物质生活排名的部分哦，财富收入我们居然高居第三，然后工作跟就业品质也在第五，这个跟我们的主观感觉好像落差蛮大的。因为这么多年来，我们已经喊了二十年的薪水动涨哦，然后我们的薪资没有成长之外呢，这个很多的呃社会协助等等都非常的。不足，所以年轻人叫苦连天啊！但为什么我们我们的这个排名会这么前面？
2: 这其实说起来说穿了，这其实跟呃整个那个 O E C D 他们在做跨国的指标的时候，其实是有一些跟我们的理解是不太一样的，因为它主要的是用 P P P， 也就是用购买力来去做衡量的。那所,所以，我们很会买，不是很会赚，这样，<笑>也不是，就是说，譬如说，他的购买力的意思是说，呃，譬如说，呃，国外有一种叫大麦克指数，是说在同样一个东西，你可以用多少个大麦克可以买到这个东西，<是>所以。它是用一个拉到同一个基准上，而不是单单只看我们数呃钱金钱额度的绝对值来看的。那如果在这样子的情况底下哦，台湾我们当时这一个我们在做这个指标，其实是用二零一六年跟各国同样的基准来看，那一年台湾的呃，我们其实还一直都是在那个两万多，可是如果用 PPP 来看的话，其实我们已经到了三万三、三万五左右了美金。<音>那所以看起来会跟我们自己的感受其实差距会非常的大，很大的原因应该是我们的物价很低啦，包括我们
1: 买的食物啊、水啊、电啊，然后所有的东西就是有一点压抑它的物价，导致我们的购买力是比较强一点，对。
2: 因为我们是用的低物价，那低物价表示在同样的额度的金额额度底下呢，你可以买到更多的东西。
0: 哦， oh. 好，也
2: 就是说，如果美国人的一万美金跟台湾人的一万美金，我们可以买到比他们两两倍、三倍多的东西。那所以也就是用这样子来去衡量的话，那等于是我们虽然我们的收入一年大概两万多美金，可是看起来可能可以跟三万多美金的这样子的国家是跟他们相抗衡的，因为可能像欧洲国家、美国，他们的这
0: 个物价其实是比我们贵上许多的。嗯，了解。但是另外一个让我惊讶的这个指标，哦，就跟这个。刚刚提到的，我听起来会觉得有点矛盾哦。就是我们说，因为物价可能相对低，所以感觉上我们在财富收入啦，在工作就业品质这个部分还算满意哦，分数比较高。那至于居住条件的这个部分，为什么我们的排名也蛮前面的？居住条件这里我看到的条件，哇、呃，我们的排名是第九。这其实会让大家
2: 会非常的压抑，好像大家好像现在都叫苦连天，说买不起房子对我们的居住
0: 正义一直是我们讨论的话题。那为什么我们看哦，居住条件里面提到的，包括了每人平均房间数，还有居住消费支出占家庭可以支配的所得比率。这个可不可以也请信飞帮我们解释一下为什么会有这个落差？好，这其实呢，也就是说我们在用跨国的指标来做
2: 这样子的呃跨国比较的时候呢，必须是要是每一个国家它都用这一个都有相同的指标来做，那我们就会看到是说在居住条件部分呢，台湾有一些表现是好的，譬如说无基本卫生设备的比率，我想方姐你也知道，<是>无基本卫生设备的比率，对,对对，<笑>我们可能应该没有说家里没有厕所没。没有卫浴设备的、哦，那这一个当然比起来的话，台湾就是第一名哦。可是大家可能会没有想到的是说，譬如说日本。他可能就是还会有一些老的房子，嗯、他其实是没有基本卫生设备的。好，那这个是台湾是比较强的地方。那还有像每人平均房间数，台湾因为地小人稠，所以我们算起来每人可拥有的平均房间数，可能加上你的客厅啊、厨房这一些，大概是平均是 1.2。那 1.2 呢，其实不算多，因为其实过去我们用一、二。呃，二零一六年来看呢，台湾其实在是在一点七，那现在只剩下一点二是反而变少了。是反而变少了。那另外一个是居住消费支出在家庭可支配所得比率，其实这个才是影响到这个居住条件最重要的、哦。<是>我们可以看到的是，这个台湾呢，其实在这个指标排名第二名，非常的高。哦、对，那为什么会这样呢？它并没有计价到我们购买房子的这个。数额，而是用譬如说你的租房子，还有你的水电，还有你的家居维修的这些，来去占你的支配所得的比率。那大家想想看，大我们的水电的负担相对于国外其实是相对非常低的，低这我想大家可以理解。所以这整个算起来，台湾在这个部分呢，所占的比率其实是非常低的。那大家可能会觉得说。会觉得说心里会觉得哎不公平不公平，我们的房价这么的高，大家都买不起房子。那这个这个部分，其实我们是把它算在收入与财富
0: 哦。Oh. 所以
2: 在这个部分，我们已经算过了。那在收入与财富如果算起来的话，我们用 PPP 之后，其实台湾的比率对台湾的名次，其实也是相对还是在高的
0: 。对，我、哦、这这其实这个。要详细的比较，不然看到这个排名都非常的意外。另另另外有两个我觉得非常意外的，我们先来谈这个社会连接的部分。因为讲到社会连接，我们如果用更简单的话来讲，它其实就是一个社会互动、社交互动、社会的关系。那我们这几年不论在这个国内外的呃媒体啊、网友。最常讲到台湾，就是最美的风景是人。那感觉上彼此之间的联系应该蛮强的，但为什么我们在社会连接的排名是非常非常低？刚刚信飞讲，我们只赢过三个国家，其实很难想象哎、欸，为什么啊？呃，这也是
2: 跟他的指标是有关系的、哦。我们这个指标其实只问了一个问题，也就是说，如果你有需要帮助的时候，你有需要的时候，有没有人可以帮助你？那芳姐，你的答案会是什么呢？可能也不多吧<笑>，呃，跟五哥吧，应该还可以吧？是，应该还可以，五哥已经算非常多了。老实说，因为我们其实去问了，呃，我们去做了一个问卷调查，那发现说回答当时是问他有跟没有的，回答有的比率只有百分之八十五，那。我们如果光讲百分之八十五，看起来其实不了解它的概念哦。对。可是我们如果跟第一名的冰岛来相比的话，冰岛是回答的是九十七，哦，是。那大部分的欧洲国家都是在九十以上的
1: 。其实我在想说，嗯，我们这次采访当中，它有一个事情我印象还蛮深刻的哈，就是说。他说：“台湾人其实是对一般的陌生人或路人或外国人，就是说没有那么直接关系，很热心的帮忙这件事情，台湾人是很愿意的。可是如果你的家庭成员遇到很大的困难的时候，譬如说他可能有经济上困难，你要借钱给他，或者说他有遇到一个什么很重要的事情，你要帮助他，其实家庭成员就是愿意在困苦的时
0: 候协助他的比例是比较低的。”啊、为什么会这样？这个亲疏跟我们的印象中的感觉好像又不太一样。最主要的，
2: 其实我们对于家庭成员，其实会有非常多的考量哦。你去对陌生人，譬如说在泰鲁格号的时候，我们其实几天之内捐款是。几亿有、哦。那可是呢？如果我们是要对于自己的最，譬如说你的兄弟姐妹需要用钱的时候来跟你求助，嗯、其实很多人他可能是会考虑再三的，因为短暂的援助跟长期的这个责任又不太一样了。对，是。那如果你再想想看哦，你的闺蜜来跟你借钱，她说我现在非常的需要十万块来救急，那你会不会会借给她吗？会。<笑><笑>很多人不会是救急不救穷，<笑>如果是救急我，我我觉得我可以。可是很多人会担心的是说，说我也许借了你这个钱，那会不会没完没了？是第一个没完没了，第二个是呢，如果你没有钱还我的时候，我们是不是连这个交情都没有
0: 了？嗯
2: ，对，所以大家的考虑会非常的多。也就是这样子，到最后我们看起来，其实这整个社会连结度其实是越来越弱的。在以台湾来讲。还有
1: 另外一个部分哈，我觉得我们的那个资源系统还是不够了哈。就说我们看到这次那个万华的情形，<是>就说你那么惊讶，就说。其实非我是我是蛮惊讶，就说那么多人都要去万华，那他可能心里觉得很闷，或者是说很隆 o 他非常需要陪伴。对，就是说这个社会其实可能并并不如我们想象的温暖这样子，然后还有很多社会底层的那个资源系统里，相较于其他的 OECD 国家，我们还是比较弱一点这样子，我们都是靠。呃，个人的热情，但是它不是一个有系统的、制
0: 度化的制度来 support 它这些需要帮助的人。对，其实可能有一些族群是被这个社会遗忘的，没有被接触的。那这个接触不只是经济方面，其实就是刚刚婉瑜讲到，其实这是一种情感上的陪伴。日本哦，曾经用呃有三个概念来去喊瓜哦
2: 。他说一个人呢，他必须要有人缘，人缘可能就是你跟人跟跟人之间的连接，还有地缘，就是你跟故乡的连接。第三个就是社员，也就是说你跟公司、你跟你的工作上面的连接。其实我们人就是从这三个地方来去构成的。可是现在呢，日本开始在讨论，他们已经慢慢变成是一个无缘社会。那其实台湾也我们也看到越来越多人，他可能跟家庭。的连接是非常的薄弱的。那第二个呢，他可能也跟他的他是北漂这个现象，其实我们已经讨论非常的多年了、哦。嗯、那大家都是离乡背景在工作，他可能跟故乡的连接度也越来越低，相对他也会跟家庭的连接度其实会越来越有隔阂。那当然还有的就是社员。那我想很多的人其实他在他对工作其实还是会有一个隔阂感的。那即使有些，即使在工作中，他就已经开始产生疏离感了
0: 。何况如果他没有工作的话，那有谁会找到这个人呢？哦，这样听起来其实非常可怕。所以，我们看到这个独居老人，然后又是在老宅，当他又没有这个三元关系的时候，呃，所以会出现很多孤独死、孤独老死这样子的状况。每次看到这一类的新闻的时候，你都会觉得很遗憾，也觉得很可怕。我会不会遇到同样的状况？这也是我们所担心的地方。<笑>对，因为当你跟家庭、跟这个社会的关系都很疏离的时候，你主动远离大家，大家也远离你。彼此都找不到对方，其实是很可怕的。这其实对国力也是一个影响，对不对？因为我们为什么要谈这个社会连接？很多人会觉得，诶，我就独善其身，不可以吗？如果我在一个经济稳定的地方，我把我自己过好，不可以吗？其
1: 实上次我也问一个，我们要做这个题目之前，哈，我也问了一下我们同事说，说你觉得幸福感的来源？你觉得你可能不幸福的原因是什么？我们有一个资深研究员，他大概呃四十几岁，然后他会觉得说。没有资源性，同时会让他觉得很痛苦的一件事情。譬如说，可能他的长辈，然后可能要到安养机构，但是现在安养机构排队都非常的困难。那另外一个就是说，他有了小孩，但是这个小孩他在工作，那是不是有那个保姆的系统能够帮助这件事情哈？所以我觉得，刚刚以前我们讲说，以前我们都是说啊，你的呃财富自由啊，你个人收入有多少？可是事实上就是说，一个人幸不幸福，他有一个需要。社会能够帮助的一个系统性的的资源系统是还蛮重要的事情呢、啊，所以我们就会想说啊，大家想到说你要有一个永续的幸福，<是>如果是不是我们从现在开始，可以在呃从政府的力量，或是县市政府的力量，或者是呃社造的力量，在这个资源系统的安排上，能够比较有有一个好的安排的话，我觉得大家的幸福感会。高一点，因为幸福不是只有钱钱，就是如果你的父母都没有地方可以安养，或者说你小孩根本就没
0: 有人手照顾的话，那其实你也不会感到幸福。因为很多人感觉，哎，我我钱赚多了，但是，呃，这个多当然是相对性来讲哦。但是我即便到了一个程度，就像刚刚婉瑜讲到，当我缺乏这个后援跟资源的时候，这是真的很恐慌。你遇到一些突然的状况的时候，没有人可以帮助你，没有人可以伸出手。其实是很难突然去解决一个困境的，嗯、因为人就是这样，你什么时候突然遇到一个困境，真的很难讲。比方说这次疫情。真的是很多人突然落入了哦举目无情，没有人可以协助的状况，所以这个社会连结的确是呃，我们之后哦还会有特别专题来讨论这个部分。那另外一个，刚刚信飞也有提到，我觉得蛮意外的。当然这几年我们讨论到了包括空污跟水池哦，都是一个重要议题，但我还是没有想到台湾的排名这么后面。其实台湾的排名呢，在环境品质部分一直都是最糟糕的。其实台
2: 呃，我们的政府其实，在大概二零一二、二零一三的时候，也曾经呢自己做过一个国民幸福指数的调查。那这个调查的结果，其实每一年它大概做了四年左右，每一年台湾最糟糕的，其实都是环境品质
0: 。<笑>哎，我自己感觉没有很强、okay, 的，我可以补充一下哈，<笑>其
1: 实我这个感触还蛮强烈，就是说，像以前我们就说家庭及工厂嘛，哈，然后我们就会觉得说，<對>啊，为了发展经济，然后我们其他的东西不用那么样的在乎。所以我们曾经《天下》以前报道过，就是农地上的世界冠军，意思是说，其实有很多的世界冠军，他是中小企业，可是呢，他就是可能利润只有五到十 percent， 所以他很多排放废水，就知道直接到农田里了，很多的。水是工厂污染，然后当然这几年在监督之下会改变了许多。可是我们想要提出这个，就是说主张的话，就是说大家在考虑一个社会资源的运用的时候，就要想说：诶，你要发展经济，你给企业一些奖励措施，可是你要监督它对于环境的破坏，因为以前我们。呃，状况比较没那么好，还是一个开放中国家的时候，常常做的就是说，把外部成本都给了社会呃，<是>包括就是说水啊、空气啊，然后并没有做好环保的，因为环保也是需要成本的。<是>那我就会希望说。展望未来十年，现在的呃中产阶级，或者是现在大部分的台湾人是非常在乎水跟空气的品质。那它也会影响一个政治人物能不能当选很重要的原因。嗯、我们真的很想要倡议这件事情，就说如果你是呃很富裕，但是你没有好的空气，没有好的水，你也不会感到幸福。那水的来源就是说，我们知道现在啊、呃、很多水不够干净的部分，其实有一个很大的排放污染源是来自于啊、呃、工厂的部分嘛。对。然后空气的部分，当然也就是说，呃，我们在转换的过程当中，现在譬如说，呃，能源政策是一个部分，还有就是说，移动物的污染，就是说，我们的，呃，我们当然现在是全世界机车非常多的一个国家，这样子，<是>还有包括卡车或什么，那我们在很多的呃标准当中，是不是可以要淘汰一些，就是呃排放污染比较重的一些机型，然后能够。到一个比较高的环保标准，其实也是一件还蛮重要的事情。那很多人都说啊，我现在还没有能力，就是说会影响很多的啊啊、呃呃、利益团体，所以我是不是就缓一点做？可是如果我们要辅导的话，之后一定要有监督。我觉得这两件事情是还蛮重要，因为在这个。十个指标当中，其实我们最弱的部分就是呃社会连接，还有环境，当然还有一个是那个健康与命的部分，嗯、它跟健康不平等也有关系啊。是，
0: 对。刚刚婉瑜提到一个很重要，就是监督的力量。但是我们这个指标里面有一个哦，其实我觉得一直我一直觉得台湾是一个非常政治中毒的地方了。哎，我一直觉得全球可能没有多少人这么热衷讨论关于政治的很多细节，但是在我们的公民参与的部分。其实也不在前段班哦，啊， uh,
2: 公民参与的部分啊、哦，其实台湾的排名哦，其实还算是不错的，十五、啊，我们大概是十五名。<对>那大家可能会觉得非常的讶异哦，对啊，跟人民的感受差距也是非常的大的。就我们每个人都是政治评论家哎。<笑><笑>是，那如果刚刚刚刚你也讲到是说，每一个人都是政治评论家，那其实也可以想见，台湾的在某种程度上言论自由其实还是有的。我们在公民参与，大家其实还是非常的热衷在参与的。那问题是这个指标，它主要在衡量说，那政府开放出来的管道多吗？那实际上呢，呃，如果我们仔细的想一下哦，这几年其实我们开放了也有公投，那其实其实我们过去大概只有呃在讲说呃四权嘛。就是选举创制复决。还有一个罢免权。那其实我们过去几十年来，台湾大概都只有一个选举权。可是，在这几年，我们看到了公投啊、罢免啊、创制复决，其实这一些都已经慢慢在运作当中了。那当然就是管道开放了。问题在于说，那人民的感受好吗？那人民觉得说我投了这一个公投这个票，到底有没有达到发挥它实际的效用呢？那从结果来看，其实显然是有一段非常大的差距的。那这个我想，也就是为什么。在我们虽然看起来非常的好像多元开放，可实际上呢，大家都会担心的是说，哎、欸，那好像我做了这些，我直接去表达意见，那政府到底有没有听到我的声音？对，这才是有没有被采
0: 用？是， <Okay. S 2> 不然就是狗吠火车的感觉
1: 了。对对对，完全是这个意思。比如说刚刚芳姐讲这个狗吠火车的意思，就是说我们现在大部分都带意志嘛，就是说我们选举一个总统或选举的县市首长<是>甚至里长，然后我们请他来呃代理我们。行使很多的权利哈、哦，<是>那但是在国外来讲，就是说除了这个之外，就是人民可以直接改变他的呃，就是说政策的的管道是比较多的，所以他的那个公民参与，就是说你是不是有一个机制，然后有一个方法。然后让人民能够啊参、呃、直接参与这个啊、呃、政策的制定的过程当中，而不是完全都是代议制啊。那我想越来越多的我们看到现在台湾越来越多的呃人，那他们会到一个国发会的平台去表达他们想要对某一个议题的意见，然后它会形成一个政策可能的改变。我觉得现在越来越多的人民会觉得说，我每次都狗费火车，然后没有办法改变，是是会很到累，<笑>是不是有一个直接参与的方法？那这个也是相较起来，我们跟国外比。比较弱的部分，我们现在对于政治民主的
0: 想象，就只有投票这件事情。那投票之后是是，其实只是最基本的，对不对？对对对。对对其实像韩刚,刚讲到这个发表我们的意见，很多想法，像这几年比较常看到的，应该是韩国青瓦台的联署，对不对？是大大小小各种议题，我都可以提出意见。当然也有很多很荒唐的啦。但是当有一些意见是很多人去关注的时候，它无形中就会形成一个议题，形成监督政府跟 push 政府去改变的力量。呃，这个在台湾其实我
2: 们也已经行之有年了、哦。那我不知道说有多少人曾经上去过国发会的公民参与的那个平台来去发动联署哦。因为我们的联署的状况是你只要有五千人复议的话，那这个所有的相关的部会他必就必须严肃以对。那甚至他们必须要有开会，他们的相关联络人必须要去告诉他的部会，然后由他们来开会来决定要不要去采纳这样子的意见哦。还有这个最最直接的就是像台。台北市政府的 i voting， 我想大家应该都有印象哦，是就是在柯批市长他上台之后，他特别在讲的 i voting。Oting, 那呃 ，i voting 到底有没有效呢？其实这两年大家有没有注意到，台北市政府已经没有在发那个小灯笼了。对，我们都已经拿不到那个台北市政府发的小灯了。以前很期待的，<笑>是是。那其实呢，为什么拿不到呢？其实这是因为有一个有一个网友呢，他就上了他们 i15 v o t 的平台，去说这个小灯笼每年发放只用了一天，然后它的电池它其实又会它会造成浪费，<對>它的电池又会污染环境。那所以呢，它就在上面发起。那结果呢，你知道科比。柯市长他看到了之后，他觉得说这可能不太可能会成功，因为大家都想要小灯笼，是他就这样子讲。可是没有想到，在短短几天之内，台北市政府大概是要三千个联署，他马上就到有三千多个人去联署。那最后台北市政府就真的废了这个小灯笼发放的这个政策，所以它是
0: 有用的，是非是真是很多人不知道有这样子的平台，<的>有这样子的工具可以使用。是的，
2: 那主要就是说你的想法呢，你有一个想法。你想告诉政府，那可是你没有管到。其实你就上可以上这样子的平台。问题在有多少人认同、
0: 赞同你的想法？是因为现在大家大部分的发表意见的平台还是爆料公社、<笑> PTT， 就是网络上面哦，可能形成很多的舆论。但是，呃，我们知道，当然有很多可能哦，是网军，可能是来乱的。但事实上，我们是真的有这样子可以去把它执行的平台，但是大家可能没有想到可以去使用。原来我的声音会有很多人赞同，又或者说我的声音其实是非常的有力量的。就是你刚刚讲的对哦，那就是说我们其实现在管道其
2: 实是真的是越来越多了。那大家其实会担心的是说，那这个声音到底政府有没有听到？到底桌子要拍的多用力，政府才会听到我的声
0: 音呢？嗯，其实我觉得刚刚呃，婉瑜跟信飞都跟我们提到了台多台湾很多好的不好的地方。那这一次在天下的调查里面，其实我看到一句话，我觉得。听了真的觉得台湾现在很辛苦，这是政治大学法律系的副教授林家和说的。我们今天面对的是历史上没有出现过的多重困境，包括了企业出走啊、哦，还有低附加价值产业几乎消失了，然后我们现在变成一个标准的服务业社会。服务业社会其实是不好的，就是我们薪水很低，工时很高，那这整个。听起来我们好像没有幸福的本钱，但是其实我们又有很多东西，其实在前进，在进步。所以我也很想知道，我们这一次天下的倡议哦，我们有十个提案给下一代安心的未来。但是你如果现在去做一个普查好了，有多少人对未来是安心的，是期望的，是敢去做一些诉求、主张跟改变的？我觉得这答案其实不会是很令人满意的耶。嗯。
1: 我就是嗯，就是希望我们做这个专辑的话，就是非常仔细的用二十四个指标来看我们每一个事情的状况哈，然后也给国人或政府可以了解，就是说呃，不是只有经济，而是还有很多面向，那是不是有看到？然后我们跟其他国家的比较，也可以看到国家其他国家做的比较好的部分了。那我想未来的十集可能还有很多东西可以讨论，就是说。刚刚芳姐讲的那个收入，就是服务业的收入比较低这件事情。那当然，我们现在的半导体跟科技业是非常好，我们就一直是感受到说，我们之间有行业的不平等，有薪资的不平等，当然也有健康的不平等哈。如果讲到健康那个题目的话，就会发现说，像偏向地区的死亡率，它远远高过于很多地方，然后因为它的医疗资源比较不充足、哦、那所以我们想要提出了这个永续的幸福，给下一代安心的未来，是希望说我们从现在开始能。能够在一些比较弱项的部分，能够集结大家的力量，做一些比较长期的改善，而不是每次选举或每次呃有什么事情改变的时候呢，就用一个很应急的方式，然后来处理事情。因为很多事情就是要早一点规划，才有一个可能性。那如果早期我们是说我们国民所得很低的时候，可以说我们呃为了要经费
0: 不足，对对对，
1: 我们就是啊、呃、牺牲短期，然后为了、嗯、为了为了一个收。入啊！但是我我觉得到了今天，我们其实是有一点余裕来做一点长期的规划，然后也解除啊、呃、很多内部的不平衡这件事情，这是我很衷心所愿的哈。当然，我可以提一个周年庆比较大家很 popular 的题目。以前我们有做过《幸福台湾》，卫视讲食物或《美丽台湾行》，是讲旅行，它都是一个进入障碍比较低的。嗯，那这次大家也听了这个第一集，它每一个东西其实都是一个背后有一个呃政策或有一个对社会的关怀是。一个比较硬的题目，对。但他又攸关到了整个社会结构。对，但我们还蛮勇敢的来做这个题目，就是希望说，呃，是这个四十周年，现在四十周年，陪着大家一起经济成长之后，能够给大家一个
0: 比较未来的展望，这样子。真的，我、嗯、我非常强烈的感受到哦，在婉瑜对于这些期待的这个语重心长，因为其实我们已经这么多年了，对台湾政府、哦、不论蓝绿，其实都有一个诟病，就是短视、尽力。哦，我们可能为了解决现在眼前的一个问题，然后就不考虑之后的一些政策去延续。所以，我们其实“永续”这个口号，不论放在哪一个产业，我们都喊了很多，但是事实上，好像没有一个东西真的做到。所以我们才会真的这么希望说，在不论各个环节，不论是财富，不论是收入，不论是房产，不论社会连接，不论是健康，我们每每一项都能够静下心来，好好的去思考，怎么样可以做一个长久的制度，是能够走得远的，也能够让大家都感到幸福，而这个幸福是可以延续的。其实从我们整个
2: 的那个调查看起来哦，那台湾其实我们不能说，呃，它都是呃，其实台湾。的表现整体真的是好的、哦，那可是我们必须说，在有一些部分确实是让我们非常的忧心的。<是>我们看到的是现状都是好的，譬如说公民与参与，也许现在这几年是比较好了。那还有像人身安全，台湾的治安非常的好，高欸、第二名是我们在整个国家呃整个四十个国家的排名，我们是第二名的、哦。那还有像我们在有一些部分健康状况的部分，因为有健保，那其实台湾这几年的这个、呃、平均。寿命也不断地在提高，<是>看起来表现其实也是不错的。尤其我们国人在自评健康状况的这个部分，就是问你说：“哎、欸，你觉得你自己现在的状况？”我健康是。<笑>是，其实我们认为健康的比率非常的高，相对高是大概有八成的人都认为自己是健康的哦。那这比例其实非常的高，在四十个国家里面是排名是第六名呢、哦。可是我们确实看到了一些让我们忧心的地方，譬如说刚刚我们讲到的社会连接度其实是相对非常的差。那另另外一个就是环境品质，我们这个呃这个领域一直没有办法提升，水跟空气，人的生命三要素。空气、水跟阳光，其实这些我们对台湾人来讲，其实都是忧虑的、哦。那还有一个是教育与技能，那我们的排名其实也比较是在于中后短板。那这三个看起来，其实表示是说我们在现今台湾的现在的状况是还 OK 的，可是我们在未来这三个其实都是攸关于未来的，看
0: 起来是相对相对表现是值得在努力的。是。那我个人很好奇哦，因为我们一直在谈幸福，我想请婉瑜跟信飞简单跟我们讲一下，你觉得什么是幸福？嗯，<笑><笑>其实很难，对不对？这个、嗯、这个问题，我觉得<有><难>我觉得
1: 就是以前那个《礼运大同篇》讲的啊，就是那个老有所终啊，幼有所养啊，<是>然后嗯，就是壮有所用啊，嗯、我觉得这个就是我觉得一个社会的幸福。
0: 哇，这个、心怀天下哎！第一个想要回答我的不是个人幸福，<笑>这很令人感佩
2: 。<笑>对，那信飞
0: 呢？我我自己有个呃，我觉
2: 得是人生无事。活得自在就是幸福，因为我觉得你如果心中无事的话，那表示是说，这是你的身边的知识系统是非常的够的。那这个身边的知识系统，包括了你的个人的，还有社会的，还有呃政府、社会制度的，这些都是必须要足够，你才会感
0: 到说你的是心中无事，而且让你活得自在，对，是没有挂碍的。自己的部分能够过得好，然后这整个社会是很优质的，然后你的阳光空气水也是很好的，所以这个整体加起来才会是一个真正稳定的幸福感。那方杰的幸福是什么？吃饱睡好。<笑><笑>怎么这么没有深度？不会不很棒很棒。好，谢谢婉瑜、信飞。我们接下来呢，天下之后的这个幸福永续的题目，我们每一集都会跟大家深入讨论。刚刚婉瑜跟信飞给我们提到的每一个题目哦，有一些很特别，有一些很有趣，有些出乎意料，有些在意料中，但是呢，又好像还可以有一些什么改变。那么接下来我们会认真的了解台湾的现在，然后如何迈向安心幸福的未来。有关于这次的调查呢，大家可以点。及资讯栏中的连接，就可以到官网去看更多详细的内容。而如果您有任何的问题跟建议，也欢迎在 Podcast 平台留言给我们，又或者您可以寄 email 到 bill b i l l at c w dot com dot t w。我是廖芳杰，明天请继续收听《听天下特别企划：永续幸福》。